0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des cortices Podcast. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute geht es bei uns um die Evolution der Wahrnehmung und zu Gast war Prof. Dr. Tim Rohe. Prof. Dr. Tim Rohe studierte Psychologie in Freiburg und promovierte am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik Tübingen in Neurowissenschaften. Anschließend forschte er an der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie Tübingen und war als psychologischer Psychotherapeut tätig. Seit 2020 ist er Professor für Wahrnehmungspsychologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Gespräch und wünsche Ihnen wie immer viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ja, Herzlich willkommen, Herr Ruhe. Schön, dass Sie hier bei uns im Podcast sind. Mein Name ist Rainer Rosenzweig und was uns verbindet, ist die Wahrnehmungspsychologie. Sie sind für Professor für Wahrnehmungspsychologie an der FAU und haben... Zunächst mal ganz normal Psychologie studiert in Freiburg. Bei Freiburg denke ich bei Psychologie immer sofort an das ähm, IGPP, Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, mhm. das Hans Bender damals gegründet hatte. In den
1: 1950er Jahren war das, glaube ich, schon. Hatten Sie da mal einen Kontakt? Ähm, ich habe das wahrgenommen, glaube ich, im Studium auch und fand das irgendwie auch relativ interessant, glaube ich. Hab, erinnere ich mich ähm, auch an Versuchen da teilgenommen. Ähm, ich glaube, das waren IEG-Versuche, wo es, glaube ich, aber um Stress oder sowas ging. Also ich habe da keine bekannten Versuche gemacht, wo die ja irgendwie untersuchen, ob beispielsweise Menschen, die in zwei verschiedenen Räumen sind, sich ähm, gut kennen, irgendwie die Gehirnwellen sich synchronisieren, also irgendwie so paranormale psychologische Phänomene. Da habe ich leider nie daran teilgenommen. fand die Idee aber auch ganz interessant so, ohne dass ich da jetzt noch mich im Studium oder später jetzt weiter noch mit beschäftigt ähm, habe. Müsste ich vielleicht auch noch mal ein bisschen aktuell aktualisieren. Ich weiß nicht, ob die auch was zu extrasensorischer Wahrnehmung oder irgendwelchen äh, paranormalen Sachen geforscht haben, aber ist jetzt nicht mein tägliches Geschäft, würde ich sagen. Ich beschäftige mich mit der normalen Wahrnehmung <lacht> sozusagen. Also geforscht war da sehr viel.
0: Die Ergebnisse ja. sind in der Regel noch etwas mau, aber das ist jetzt auch gar nicht unser Thema. Vielleicht wäre das aber jetzt auch noch ein eine Tätigkeitsfeld für Sie gewesen, aber Sie sind jetzt in der Wahrnehmungspsychologie gelandet und Sie haben dann, sind nach Tübingen gegangen, ans Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, äh, haben dort promoviert. Äh, das mhm. verbindet uns. Ich war mhm. auch in, am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik und zwar zehn Jahre vorher schon, von 2000 bis 2003. Mhm. Sie sind erst 2010 ans Institut gekommen.
1: Äh, mhm. Bei
0: wem waren Sie denn dort? In welcher Gruppe? Ähm,
1: das war eine Nachwuchsgruppe am Max-Planck-Institut von Uta Noppenay. Die da nannte sich, glaube ich, Cognitive Neuroimaging Group und äh, die haben sich vor allem da auch schon mit Wahrnehmung und speziell multisensorischer Wahrnehmung beschäftigt. Ne? Also der Frage, wie verschiedene Sinnessysteme zusammenspielen und Wahrnehmungen integriert werden und so bin ich eigentlich in das Thema auch reingewachsen. Also ich glaube, bevor ich mich da beworben hatte, war als Wahrnehmung fand ich schon immer interessant, aber war jetzt noch nicht mein spezifischer Schwerpunkt, was mich da vor allem am MPI auch interessiert hat, war, dass da sehr gute, interessante, grundlegende neurowissenschaftliche Forschung gemacht wird, also mit FMI an Menschen, aber teilweise natürlich auch Affenforschung, Nikos Logothetis ist natürlich ein sehr großer Name in der Neurowissenschaft und so fand ich das einfach eine spannenden Forschungsumgebung einfach auch, was dann letztendlich auch war, also mit vielen tollen Vorträgen, interessanten Rednern und Rednerinnen, mit ganz vielen Eindrücken, die man auch mitnehmen konnte aber das war letztendlich der Startpunkt auch, wo ich dann mich mit Warnungen beschäftigt habe und auch so in dieses Themenfeld äh, reingewachsen bin und ja, bis heute mich da weiter beschäftige, weil ich es sehr spannend und interessant finde. Wie sind, sind Sie geblieben. Sind Sie.
0: Nach der Promotion sind Sie dann an die äh, Uniklinik gegangen,
1: auch in, auch in Tübingen. Was haben Sie da gemacht? Mhm. Genau, ich wollte nach der Promotion auch noch ein bisschen was Angewandteres machen mit meinem Psychologiestudium und ähm, habe mich dann auch äh, klinisch äh, betätigt und spezialisiert. Also habe da auf Stationen gearbeitet, zum Beispiel mit Schizophrenie-Patientinnen, äh, die auch interessante Wahrnehmungsphänomene wie zum Beispiel mit Halluzinationen haben und ähm, habe gleichzeitig eine Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten gemacht. Also habe versucht quasi auch so ein bisschen meine Grundlagenforschung vielleicht in klinischen Anwendungskontext auch zu sehen. Habe auch Projekte gemacht mit Schizophrenie-PatientInnen, ähm, wo wir uns auch multisensorische Wahrnehmung bei denen angeschaut haben und ähm, gleichzeitig ja, war das sicherlich auch noch ein wichtiger Aspekt, dass ich neben der, der reinen Forschungskarriere auch noch so einen Plan B auch etwas haben wollte und noch ein zweites Standbein, kann man letztendlich sagen.
0: Ja, Plan B ist es ja dann gar nicht geworden, sondern sie sind tatsächlich in der Wissenschaft geblieben mhm. ähm, und sind dann äh, jetzt vor kurzem, also nämlich im Jahr 2020, an die FAU gewechselt als Professor für Wahrnehmungspsychologie. Äh, das war dann gerade in der Corona-Zeit. Ähm,
1: genau, das war, war sicherlich dann der Einstieg. Ein, ja, das war natürlich ein, ein Einstieg, äh, wie ich ihn mir nicht vorgestellt hätte, als ich irgendwie alles vorbereitet habe. Es war wirklich äh, ja, April 2020. Äh, der Lockdown war zwei Wochen alt. Ich erinnere mich gut an den Umzug, wo wir über Autos. Autobahnen gefahren sind, die komplett leer waren, das war wirklich ein bisschen gespenstisch und dann natürlich auch direkt der Einstieg irgendwie an ein verwaistes Institut, beziehungsweise ich war natürlich auch im Homeoffice und auch die Lehre plötzlich dann komplett digital zu machen, das war sicherlich schon größere Einstiegshürden als die, die man sowieso hat, wenn man an einen neuen Ort kommt, aber letztendlich ging das auch alles gut, nach und nach kamen die Studierenden wieder, die KollegInnen kamen wieder und äh, so fühle ich mich da jetzt sehr wohl und äh es ja, gibt wieder normale soziale Kontakte. Und vor allem auch die Präsenzlehre ist was was jetzt also deutlich mehr Spaß wieder macht als äh, reine Digitale
0: Absolut, da geht es Ihnen wie den Studenten. ja Die äh, sind, glaube ich, auch froh, dass es wieder Präsenzlehre gibt. Aber äh, nun zu den Themen, äh, die Sie da bearbeiten. Stichwort multisensorische Wahrnehmung. Also äh, quasi die ja, Integration von unterschiedlichen äh, Wahrnehmungsmodulen, die wir als Menschen haben. Äh, multisensorische Wahrnehmung. Äh, können Sie darüber ein bisschen was sagen? was erzählen? Reicht da ein Sinn denn nicht äh, in, in der Wahrnehmung? Muss es da mehrere geben?
1: Ähm, ja, das ist eine große Frage, warum wir so viele Sinne haben. Warum sind es denn genau fünf und eigentlich natürlich noch viel, viel mehr? Ähm, aber letztlich äh, macht es wahrscheinlich aus sich des Gehirns keinen Sinn, äh, diese Gesinne haben ungenutzt, getrennt zu verarbeiten und unsere Wahrnehmung wäre dann auch etwas seltsam und fragmentiert. Also Beispiel, ein gutes Beispiel für eine multisensorische Wahrnehmung ist, dass wir, wenn wir mit einer Person sprechen, so wie wir das jetzt gerade machen, Lippenbewegungen sehen und gleichzeitig Sprache hören und unser Gehirn schafft es sehr einfach, die Lippenbewegung und die Sprache miteinander zu, in Verbindung zu bringen und kann dadurch Sprache zum Beispiel besser verstehen. Und wenn, genommen, wenn angenommen, wenn das jetzt nicht der Fall wäre, wenn unser Gehirn nicht Sprache gehört und gesehen zu verbinden könnte, würde es isoliert bleiben, was irgendwie nicht der physikalischen Relation auch angemessen wäre, weil Menschen, wenn sie sprechen, eben zwei physikalische Signale aussenden und Umgekehrt formuliert, ähm, das Gehirn auch wirklich Vorteile hat, wenn es die Sinnesinformationen kombiniert. Also zum Beispiel eine genauere, reliablere Wahrnehmung, auch auf, gerade von Sprache, auch haben kann, äh, was zum Beispiel dann ja zum Beispiel Sprachverständnis führt oder zu schnelleren Reaktionszeiten und Verhaltensvorteilen sozusagen auch. Also es gab sicherlich einen Evolutions-, äh, evolutionären Delektionsdruck, auch diese Fähigkeit zu entwickeln. Ja. Und wenn Sie jetzt diese
0: multisensorische Wahrnehmung untersuchen, mit welchen Methoden, welche wenden Sie denn an? Also Sie haben haben auf ihrer Homepage stehen, dass sie mit äh, sowohl mit EEG als auch mit äh, Kernspintomographie arbeiten, mhm. als auch mit äh, Nahinfrarotspektroskopie. Mhm. Ähm, was machen Sie denn da genau und äh, wo? Äh, ja, was macht man da als Versuchsperson
1: mhm. bei Ihnen? Also die Grundlage sind eigentlich immer natürlich irgendwie Stimuli, die experimentell sehr kontrolliert sind und also physikalisch relativ genau bestimmt werden können. Also beispielsweise geht es oft bei uns um audiovisuell räumliche Wahrnehmung. Ähm, das heißt, wenn wir irgendwie jetzt als All Alltagsbeispiel irgendwie einen titschenden Ball hören und sehen, dann können wir den lokalisieren, indem wir den eben hören und sehen. Wir haben aber keinen Ball im Labor, sondern wir nehmen dann irgendwie Punktewolke und einfach Geräusche, die von verschiedenen Orten kommen können und ähm, gucken, wenn wir verschiedene... Stimuli präsentieren, wo zum Beispiel ähm, das Geräusch gehört wird und wie das beeinflusst wird von dem gleichzeitigen visuellen Stimulus. Das ist sozusagen die Grundlage das sind einfach Verhaltensexperimente oder psychophysikalische Experimente, sagt man auch. Und ähm, da basierend auf solchen Experimenten können wir eben noch parallel ähm, neuronale Aktivität messen mit EEG oder mit FMRI, also wenn Leute auf dem Scanner liegen und uns dann eben anschauen, wie letztendlich ähm, unabhängige Signale, Hören und Sehen verarbeitet werden, vor allem entlang von der kortikalen Hierarchie. Also Sehen wird vor allem im occipitalen Kortex verarbeitet, Hören im ähm, temporalen Kortex. Das sieht man auch im FMRT zum Beispiel ganz gut, dass dann da visuelle und auditorische Repräsentationen sind. Und ähm, gerade im FMRT kann man dann nachvollziehen, wo im Gehirn, meistens in höheren Gehirnregionen, auch beide Informationen zusammenfließen. Was da letztendlich die neuronale Grundlage von unserer multisensorischen Wahrnehmung auch ist. Mit EEG kann man es eher in der zeitlichen Dimension auflösen. Also nicht wo im Gehirn, sondern eher wann im Gehirn. Ähm, genau. mhm. Und können Sie, ähm, ja oder arbeiten Sie
0: auch mit Patienten und Patientinnen, wo das vielleicht irgendwo mal, gestört ist, mhm. dieses multisensorische Wahrnehmung.
1: Genau, das war in der Zeit vor allem in der ähm, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in ähm, Tübingen, wo ich mir das mit Schizophrenie-PatientInnen angeschaut habe, wo wir die Hypothese hatten, dass die multisensorische Wahrnehmung verändert ist, dass sie irgendwie stärker oder schwächer integrieren, aber tatsächlich haben wir das mit Patienten gemacht, wo wir eigentlich gefunden haben, dass zumindest bei, ganz, bei diesen ganz basalen Stimuli, wo wir eigentlich kaum Unterschiede finden zwischen gesunden ähm, ProbandInnen und ähm, PatientInnen, was uns auch eher über, überrascht hat. Aber das ist ein aktives Forschungsfeld, also man kann das auch noch bei anderen psychischen Erkrankungen anschauen, wie zum Beispiel ähm, bei Autismus ähm, und Ähnlichen, das, ist, das ist weiter, wird weiter aktiv beforscht. Das wird aber nicht von Ihnen jetzt beforscht, äh, gerade
0: Autismus ist natürlich auch, auch noch ein, äh, ein Thema gewesen, mhm. aber das ist nicht bei Ihnen?
1: Aktuell Gruppe. nicht, also das ist jetzt gerade ja. nicht mein Schwerpunkt an, ja. in Erlangen, äh, aber längerfristig würde ich das durchaus gerne auch machen und auch bei weiteren psychischen, psychischen Erkrankungen mehr anschauen, aber irgendwie Angststörungen oder Depressionen beispielsweise, ähm, denke ich jetzt gerade so Projekte an, das ist jetzt aktuell aber noch nicht in der, in der Umsetzung. Also okay, da haben, haben Sie noch einiges sagen. vor. Ja? Genau, jetzt genau. Äh, mu muss man ja wissen, bei der Wahrnehmung
0: ist es ja so, dass es äh, nicht etwas so ist, dass äh, wir die Welt außen haben und äh, die Sinnesorgane auf uns eintreffen und wir die einfach nur passiv wahrnehmen, sondern Wahrnehmung mhm. ist ja ein aktiver Prozess. Mhm. Ja, da gibt es ganz viele äh, Parameter, die, die dann eine Rolle spielen. Die Erfahrung, die wir schon haben, das, vor das konkrete Vorwissen mhm. oder vielleicht auch die Erwartung, die wir haben, spielt eine Rolle. Der Kontext Spielt immer eine Rolle, die Aufmerksamkeit spielt eine Rolle. Mhm. Ähm, Gibt es da Dinge, denen man besonders gut äh, jetzt mit den Methoden, die Sie auch verwenden, äh, auf die Schliche kommen kann? Ähm. Mm,
1: ja, natürlich. Also, das ist so eine Kernaussage, und das wird nachher in meinem Vortrag eine große Rolle spielen, dass Wahrnehmung nicht nur ein reiner, man würde sagen, Bottom-up-Prozess ist, ne, wo quasi unser Wahrnehmungssystem wie so eine Kamera einfach alles abfilmt, sondern unser Gehirn versucht immer aus den reinkommenden. Ähm, ja, sensorischen Informationen irgendwie Sinn zu machen ne? und die zu interpretieren und nutzt dafür natürlich alle Vorerfahrungen, die, die es hat. Also, eigentlich angefangen bei der Geburt oder vielleicht sogar vorher, entwickelt sich unser Sinnesystem und lernt aus Vorerfahrungen, verändert sich durch Vorerfahrungen, bis hin im akuten Moment, der vorherige, konkret vorherige Kontext beeinflusst auch, wie ich irgendwie einen Stimulus wahrnehmen ähm, werde. Und wie wir uns das uns anschauen, das in den verschiedenen ähm, Varianten. Also ein Aspekt, den Sie angesprochen hatten, ist zum Beispiel Aufmerksamkeit. Ne? Also wo man seine Aufmerksamkeit zum Beispiel räumlich ähm, hinlenkt, ob das einen Einfluss auch auf die multisensorische Wahrnehmung hat. Und das gucken wir zum Beispiel an, indem man die Aufmerksamkeit verschieben soll. Und dann präsentiert man dort, wo der Aufmerksamkeitsfokus ist, audiovisuelle Stimuli oder eben an einer anderen Stelle, wo nicht die Aufmerksamkeit ist. Und dann kann man den Einfluss von, Aufmerksamkeit, räumliche Aufmerksamkeit auf die multisensorische Wahrnehmung vergleichen. Das wäre so eine typische ähm, Fragestellung, wo wir ja, Top-Down-Prozesse wie Aufmerksamkeit untersuchen. Auch.
0: Sie modellieren das Ganze ja auch mathematisch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also äh, nutzen Sie da, ich weiß nicht, die Bayesian-Methoden? Äh, äh, genau. Spielen die da eine Rolle?
1: Genau, das ist so ein ganz wichtiges Modell äh, in der Forschung, das äh, besianische, kausale Inferenzmodell. Und die Idee bei besianischen Denken, eigentlich kann man fast schon sagen, ist ja generell ein ganz ähnlich. Eigentlich gibt es eine sehr interessante Parallelität zum, zur Wahrnehmung, dass man nämlich ähm, Vorannahmen hat. Also bei mesianischen Sprache wären das die a priorischen Vorannahmen, wo sensorische Informationen mit kombiniert wird oder umgekehrt formuliert, a priorische Annahmen äh, geupdatet und aktualisiert werden aufgrund der sensorischen Informationen und dadurch quasi eine a posteriore, bessere Schätzung der verborgenen Zustände der Welt äh, ist. Und das kausale Inferenzmodell, das modelliert so die Grundfrage eigentlich der multisensorischen Wahrnehmung, nämlich, wenn wir zwei Stimuli, zwei sensorische Stimuli haben, ähm, kommen die von einer Ursache in der Welt ähm, oder von verschiedenen Ursachen. Ne? Und nur wenn Stimuli von einer Ursache kommen, dann macht es natürlich Sinn, die auch zu integrieren. Und, ähm, also als Beispiel, ne, wir haben irgendeinen Sprecher oder Sprecherin und irgendwie eine Stimme, gehört diese Stimme zu dem Sprecher oder nicht? Oder kommt die von, von einem anderen ähm, Sprecher oder Sprecherin? Und das persianische kausale modelliert diese Situation. Ähm, und gibt quasi eine kausale Wahrscheinlichkeit aus für den einen oder anderen Fall und sagt dann auch vorher, wie man integriert Und mit dem, was mathematischen Modell ist, kann man ähm, die Verhaltensdaten, die Wahrnehmung von realen Versuchspersonen damit ja sehr genau beschreiben und, und modellieren eben. Und gucken wir uns dann eben auch, wenn wir die Verhaltensebene so beschrieben haben, an, wie ähm, Parameter des Modells beispielsweise repräsentiert sind in, im Gehirn mit eben EEG oder FMRI.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass Sie über die Wahrnehmung hinausgehen und auch noch äh, ähm, ja, über das Belohnungssystem gehen, dass ja da jetzt schon einen Schritt weiter geht. Inwieweit äh, integrieren Sie das in Ihre
1: Forschungen? Das ist jetzt aktuell was, was auch nicht so ganz stark im Fokus steht. Das habe ich vor allem früher auch mal gemacht. Also das war eigentlich sogar zu Diplomarbeitszeiten auch noch, ähm, wo wir uns mit ähm, der Verarbeitung von Belohnung beschäftigt haben. Also insbesondere, wenn man einfach Geld bekommt, letztendlich, wo das im Gehirn passiert. Und ähm, haben uns vor allem angeguckt, wie ähm, die Verletzungen von Belohnungserwartungen ähm, repräsentiert sind im ähm, sogenannten ventralen Striatum. Also, wenn man irgendwie. 10 Cent erwartet, aber nur 5 Cent oder so bekommt, dann gibt es dann ähm, Erwartungs belohnungs sozusagen, beziehungsweise im orbitalen Kortex, als eine Region, die generell Belohnungen an sich, die Höhe von der Belohnung, ähm, kodiert. Also auch jetzt nicht nur für Geld, sondern auch für primäre Verstärker wie irgendwie Essen beispielsweise. Ähm, das waren da so Fragestellungen, die man sicherlich auch kombinieren könnte mit irgendwie multisensorischer Wahrnehmung oder Stimulation. Ne? Was passiert jetzt nicht nur mit äh, gesehener Belohnung, sondern gehörter oder vielleicht auch gerochener oder geschmeckter Belohnung, ne? wenn wir in den Bereich von Essen oder so denken. Ähm, Gucke ich mir jetzt aktuell nicht so an, wobei ich merke, ich merke gerade den Bogen doch hin. Wir gucken jetzt in einem DFG-Projekt auch die Integration von ähm, Olfaktorisch-visuellen Reizen an, also Geruchsreize und äh, gesehene Reize, beispielsweise der Geruch von Apfel und ein Bild von einem Apfel oder von einer Banane oder sowas. Und da wollen wir uns auch angucken, inwieweit ähm, eben die gerochenen und die gesehenen Reize auf die, ähm, auf die ähm, Gefälligkeit, sagt man, oder die, die Schmackhaftigkeiten ne, oder wie lecker, wie gut man in so ein ja letztendlich einen Nahrungsreiz findet, wie das beeinflusst ist. Und das hat letztendlich auch wieder viel mit dem Belohnungssystem zu tun, weil diese Bewertung vor allem vom orbitofrontalen Kortex auch vorgenommen wird.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das. Da gibt es ja in äh, die Frau Büttner, die da äh, mhm. in die Geruchsforschung macht. Da ergeben sich vielleicht auch mal irgendwie ja, Verbindungen. Nee, da, da
1: haben sich nicht nur welche ergeben, sondern das, die sind schon sehr aktiv. Also mit der Frau Büttner arbeite ich sehr aktiv zusammen. Also wir haben so einen Forschungsverbund so gegründet an der FAU, Sensory Sciences und ähm, auch inhaltlich. Ne? Also genau bei dem Projekt, was ich jetzt gesagt habe, da ist ja auch Kooperationspartnerin dabei und da arbeite ich mit ihr und ihrem Lehrstuhl auch sehr eng zusammen. Das
0: liegt sehr nahe, ja, ja. genau. Ja. Jetzt geht es ja ähm, bei der multisensorischen Wahrnehmung und bei der Integration auch immer darum, ähm, ja, ähm, dass man da eigene ähm, Vorstellungen reinsteckt. Also, wenn ich jetzt Daran denke, ähm, Sie, Sie haben immer das Beispiel: jemand spricht, also ich sehe mhm. jemanden äh, die Lippen bewegen und äh, ich höre dann was. Passt das Ganze dann zusammen? Was passiert in dem Gehirn, wenn das mal nicht zusammenpasst? Ähm. Kann man das sehen? Ähm, beziehungsweise ähm, also, äh, gibt es dann äh, irgendwelche Hirnmarker auf, de, auf, den, ähm, auf dem EG oder äh, auf ja. den Bildern, die man hat? Auf den
1: ähm, ja, also generell gibt es irgendwie sowas wie die Mismatch Negativity oder sowas, also wenn man irgendwie eine Erwartung hat, die irgendwie verletzt wird. Das gucken wir uns aber jetzt generell nicht so an, sondern die Frage ist ja immer ähm, aus dieser Idee, dass das Gehirn erschließt, ob eine wirklich eine gemeinsame oder unterschiedliche Quellen hinter multisensorischen Stimmen sind, dass vor allem diese Diskrepanz ne, oder Disparität auch eine wichtige Information eben ist, um zu, für das Gehirn um zu sagen, okay, das gehört zusammen, das können wir integrieren oder eben auch nicht. Und da sehen wir, dass ähm, die, diese Diskrepanz Ganz klar repräsentiert wird. Also zum Beispiel die räumliche Diskrepanz von audiovisuellen Reizen wird auch schon relativ früh im ähm, visuellen Kortex repräsentiert. Also da sieht man dann schon, dass der visuelle Kortex was anderes tut, je nachdem, ob der auditorische Stimulus übereinstimmt ist räumlich mit dem visuellen oder eben auch nicht. Also das ist für das Gehirn ganz wichtige Information, um genau diese kausale Inferenz, die kausale Entscheidung ähm, zu treffen. Also in der Tat ist es ja so,
0: dass die Wahrnehmung eigentlich dafür von der Evolution konstruiert wurde, damit wir uns gut äh, zurechtfinden mhm. im, äh, ähm, im Leben. Es geht nicht um, um, unbedingt darum, die Wahrheit uns zu sagen, sondern wir müssen uns einfach wir müssen überleben und müssen uns mhm. fortpflanzen können. So ist die Wahrnehmung gemacht. Oft wird ja in der ähm, populären Literatur bei der Wahrnehmung immer davon gesprochen, wenn wir uns täuschen und so, dann trickst uns das Gehirn aus. Mhm. Letztlich stecken dahinter aber ja jetzt keine, keine Täuschungsmechanismen, Unseres Gehirns, sondern es stecken ja kluge und raffinierte, ausgefeilte äh, Prozesse da drin, mhm. die uns gerade das ermöglicht haben, was die Evolution mhm. eben ausgesiebt haben. Ähm, fällt Ihnen da noch ähm, ja, irgendein äh, Projekt äh, oder ein Prozess ein, den Sie jetzt gerade beforschen, der Ihnen jetzt gerade irgendwie unterkommt in ähm. Ihrer Forschung?
1: Ja, das ist eigentlich so, so mit einer Kernaussage, jetzt auch nachher mit dem, bei dem Vortrag, den ich enthalten werde. Und ähm, ist sicherlich ähm, der, der Knackpunkt, wie auch jetzt zum Beispiel multisensorische Illusionen entstehen. Ne? Also eine ganz typische multisensorische Illusion ist jetzt beim äh, Sprache hören und sprechen der McGurk-Effekt, ne? dass man eine Silbe ähm, bar hört, eine Mundbewegung gar sieht und dann macht unser Gehirn ein Da also eine Silbe, die eigentlich gar nicht präsentiert wurde, sondern so eine Mischung aus Bar und Gar eigentlich darstellt. Und da kann man jetzt sagen, okay, das Gehirn täuscht dich ja, es liegt ja falsch sozusagen, ähm, aber eigentlich ist das nur ein Nebenphänomen, ein ähm, Epiphänomen von der Fähigkeit des Gehirns, überhaupt beide Sinnesmodalitäten zu integrieren und es gibt in manchen ausgewählten Fällen, die man im Labor erzeugen kann, führt das quasi zu einer falschen Wahrnehmung, eine Illusion sozusagen, aber eigentlich ist das eine Nebenfolge von einem sehr sinnvollen Mechanismus, nämlich dass wir gesehen und gehörte Sprache aufeinander beziehen können. Also so gesehen arbeiten wir genommen damit ganz viel. Ne? Oder ein anderes Beispiel, was wir jetzt mehr in der Forschung eigentlich noch mehr machen, ist eben audiovisuell räumliche Wahrnehmung, wo es den Bauchredner Illusionen gibt. Also dass wir, wenn wir dem Bauchredner zuhören, wir denken, die Puppe, deren Mund bewegt wird, würde sprechen und wir fehlokalisieren eigentlich die Stimme, die ja vom Bauchredner selbst kommt, hin zur Puppe eigentlich. Ne? Das ist sozusagen auch keine ähm, realitätsgerechte ähm, Wahrnehmung, sondern eine Illusion, die aber eigentlich auch Sinn macht, weil normalerweise eben das Sinn macht, gesehen und gehörte Reize miteinander zu verbinden. Also wir müssen eigentlich gar nicht so
0: traurig darüber sein, dass wir uns ab und zu mal täuschen, denn die Täuschung, äh, hinter der Täuschung steckt meistens ein sehr vernünftiges, ähm, ja, eine, eine vernünftige Methode unseres Gehirns, mit dem zurechtzukommen, was dann an Input reinkommt. Ja. Der ja nicht immer irgendwie eindeutig ist, man kann ja nicht immer irgendwie richtig die, die Welt da draußen konstruieren. Hat aber eigentlich die Aufgabe, die Welt zu rekonstruieren? Ja,
1: das, das ist halt genau die Frage. Ne? Also was äh, wie genau muss die Welt rekonstruiert werden? Ne? Ist das im Sinne von äh, ein perfektes Abbild der Welt? Oder reicht auch so ein ausreichend oder hinreichend genaues Abbild der Welt? Und da kann man auch wieder so, glaube ich, ja, fast ähm, ökonomische Gedanken auch. Ähm, beiführen. Also was würd, wie viele Ressourcen würde es das Gehirn kosten, ein perfektes Bild der ähm, Umgebung zu erzeugen? Also wie lange würde das zum Beispiel dauern? Wie viele Neuronen braucht das dafür? Und jetzt evolutionär, psychologisch argumentiert, wenn irgendwie der Löwe auf mich zuläuft, habe ich was davon, wenn ich 20 Sekunden brauche, um das perfekte Bild des Löwen zu erzeugen? Oder reicht es nicht lieber, in einer halben Sekunde ungefähr ein Bild vom Löwen zu bekommen und ich kann weggelaufen?
0: Und dann auch schon mal weggelaufen, wenn es nur aussieht wie ein Löwe. Genau,
1: dann gibt sicherlich falsche täuscht. Alarme genau. oder sowas. Ne? Dann muss genau. ja, ja. ich mit einpreisen. Aber ein falscher Alarm ist immer noch besser als eine, eine verfehlte Alarm sozusagen ganz oder genau. eine sp zu späte Reaktion. Die, die zu späte Sekunden Reaktion
0: brauchen. führt eben dazu, dass wir von dem schon mal nicht abstammen. Ja? Genau, genau. also <lacht> wahrscheinlich <lacht>
1: bei dem Beispiel könnte man sagen, ein Mensch oder irgendein Lebewesen, was die perfekte Repräsentation des Löwens erzeugt, wird den Löwen nicht überleben und nicht durchsetzen.
0: Wobei selbst das eigentlich auch gar nicht möglich ist, denn die Welt da draußen ist ja dreidimensional und unser Augenhintergrund ist ja nur zweidimensional, mhm. wenn ich jetzt mal nur das Sehen nehmen würde. Ja? Und das, also da funktioniert ja eine, eine Rekonstruktion schon Gar nicht. Da muss man schon zusätzliche Informationen reinstecken mhm. und die ja. tun werden natürlich, die tut unser Gehirn und es tut es unter anderem über die multisensorische Integration mhm. und das ist das, was Sie beforschen. Mhm. Ja, jetzt freuen wir uns auf den Vortrag. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ja, und, gerne. Ähm, mhm. Ja, dann wünsche ich noch alles Gute für die nächsten Forschungen. Vielen Dank. Vielen
1: Dank für das Gespräch.